0: Este é o som emitido pelo chocalho de uma cobra cascavel, mas a ideia aqui não é assustá-los é que no programa de hoje vamos falar sobre intoxicações por substâncias químicas e acidentes por animais peçonhentos, condições responsáveis por boa parte dos atendimentos de urgência, assim como das avaliações em serviços de atenção primária. Apesar de se associarem à elevada morbi-mortalidade, a relevância epidemiológica e clínica desses agravos é frequentemente subestimada, ao ponto da Organização Mundial da Saúde ter incluído em 2009 os acidentes por animais peçonhentos na lista de doenças tropicais negligentes Estima-se que ocorram no mundo mais de um milhão e meio de casos anuais de acidentes por animais peçonhentos, com quase 100 mil óbitos, e o destaque aqui é para aqueles causados por serpentes venenosas. No Brasil, esses acidentes por animais peçonhentos constituem a segunda principal causa de envenenamento, perdendo apenas para as intoxicações por medicamentos.
1: Pois é, Juliano, o tema ele é negligenciado não somente pelos profissionais de saúde, mas também pelas instituições que os formam. De modo que muitos desses profissionais carecem de habilidades mínimas para realizar uma avaliação adequada dos pacientes vítimas desse tipo de insulto. E eles carecem mesmo de conhecimento para orientar e encaminhar os pacientes de um modo apropriado. Além disso, como muitos desses acidentes decorrem do exercício de ocupações específicas, eles podem configurar, inclusive, um acidente de trabalho, aumentando o impacto e os custos aí sobre a saúde pública. Para nos ajudar neste tema, nós convidamos a médica Juliana Sartorello. Juliana possui pós-graduação em toxicologia e em emergência. Atua no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais, o Ciatox MG, há 15 anos. Ela também é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Infectologia e Medicina Tropical da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda a mais um Corrido de Leito, Juliana, e desde já, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Juliana, como o assunto ainda é muito negligenciado, nós vamos separar nossa conversa em duas temáticas principais. Intoxicações por substâncias químicas diversas e acidentes por animais peçoentes, ok? Bom, começando pelas substâncias químicas. Quais são as principais substâncias envolvidas e como deve ser a abordagem geral desses pacientes?
2: Oi, Vandac. Oi, pessoal. É, muito feliz pelo convite. Vamos começar essa conversa, então. As principais substâncias envolvidas em intoxicações são os medicamentos, né, que correspondem a em torno de 30% das intoxicações atendidas é, em hospitais de pronto atendimento. É, os praguicidas, correspondem a em torno de 13%, e as substâncias cáusticas, que correspondem a 8% dos acidentes. Dentre os medicamentos, o benzodiazepínico é a medicação envolvida na maior parte das intoxicações, Intoxicações, corresponde mais ou menos a 21%, depois deles seguidos pelos antidepressivos tricíclicos e os anticonvulsivantes, que correspondem a 13% cada um, e os analgésicos, dentre eles o que nos preocupa mais o paracetamol, que correspondem a 10% das intoxicações. É, a abordagem desses pacientes ela deve se basear principalmente nos preceitos do suporte avançado de vida. Então esse paciente deve ser atendido em sala de emergência, as alterações cardiovasculares respiratórias é, devem ser identificadas e tratadas pré independente da intoxicação. O paciente sem proteção de via aérea deve receber intubação. Um paciente com instabilidade hemodinâmica né, deve ser iniciada é, aminas e volume. A glicemia capilar é muito importante porque a alteração de nível de consciência, a hipoglicemia é um diagnóstico diferencial importante nesses pacientes. O eletrocardiograma deve sempre ser pensado, principalmente em intoxicações associadas a medicamentos. É, e após essa estabilização inicial, que vai, a gente vai pensar no tratamento específico, relacionado à intoxicação. A grande maioria das intoxicações dá tempo de você estabilizar esse paciente e procurar saber ligar para a toxicologia, se informar, né, procurar na bibliografia é, médica disponível é, qual que é o tratamento específico a ser feito.
1: Agora, sobre os acidentes por animais peçonhentos. Quais os principais animais relacionados e como deve ser feita a avaliação inicial dos acidentados? Bom, Dac,
2: é em relação aos animais peçonhentos, é, a gente tem um predomínio de picadas por escorpião. Especificamente na região de Minas Gerais e São Paulo, a gente tem uma infestação de escorpião desde a época da pré-história. Quer dizer, eles já estavam aqui antes da gente. É, no nosso serviço, no Ciatox, a gente atende 60% dos acidentes com animais peçonhentos são por escorpiões. Em segundo lugar, são as lagartas, que, com 15%. Dentre elas, a gente destaca a Oblíqua, que é uma causadora de, a única lagarta causadora de sintomas sistêmicos, né hemorragia, principalmente. É, 9% dos acidentes são por serpentes e também 9% por abelhas e vespas, e 6% dos acidentes são por aranhas. A avaliação inicial desses pacientes depende muito do tipo do animal peçonhento e dos sintomas apresentados pelo paciente. É, a identificação do animal é sempre importante, então a gente sempre orienta, é, se tiver alguma foto do animal, ou se até se algum familiar puder voltar ao um local, né, tirar uma foto, porque isso ajuda a gente a estimar até a gravidade do acidente. Cuidados importantes gerais, né, são o tratamento da dor, evitar o uso de medicações intramusculares, porque a grande parte desses acidentes pode cursar com distúrbio de coagulação, né, e pode gerar um hematoma local. Evitar medicamentos que alterem o nível de consciência, por exemplo, o uso de prometazina no escorpionismo, no acidente por casca porque é, a sedação causada pelo, pela medicação ela pode se tornar um fator de confusão no diagnóstico desses empeçonhamentos, e a identificação precoce de situações potencialmente graves é importante, né por exemplo, situações de anaflaxia, no caso de picadas de abelha, vespas e outros imenópteros, é, escorpionismo em crianças, que são quadros potencialmente graves, e nos acidentes com serpentes, o tempo ótimo de aplicação do soro específico é de até 5 horas do acidente, então na a grande maioria dos acidentes por serpente, a gente tem um tempo hábil, né, para tratamento, para identificação da serpente, para realização de exames laboratoriais, para definir a soroterapia antiveneno
1: específica. Em relação a serpentes, você poderia falar um pouco sobre as principais diferenças entre os acidentes causados pelas principais espécies que ocorrem em nosso meio?
2: Bom, no Brasil, 80% dos acidentes são causados pelo gênero botrópico, a jararaca, jararacuçu e urutu, é, seguidos pelos acidentes por cascavel, os acidentes crotálicos em seguida os acidentes por cobras não peçonhentas, né? depois os acidentes laquéticos causados pela surucucu e acidentes por micruros, né? que é a cobra coral verdadeira. No entorno de Belo Horizonte, a gente tem uma situação curiosa que é associada principalmente ao nosso bioma predominante, que é o cerrado. Aqui a gente tem 50% dos acidentes causados por geraraca e 50% dos acidentes causados por cascavel. É, em relação aos venenos, no acidente botrópico, a gente tem uma proteólise local intensa, ou seja, o local acometido, pela picada, geralmente cursa com edema importante, podendo chegar inclusive a fazer uma síndrome compartimental local. Além disso, a gente tem uma ação procoagulante e ação de hemorraginas que são é, proteínas causadoras de hemorragia. Então, o paciente tem uma predisposição a sangramentos. O acidente por o crotálico, né, por cascavel, ele, a gente tem quatro ações predominantes. A gente tem a ação procoagulante também que induz a sangramento. A gente tem a ação neurotóxica, né que age é, causando desde uma pitose palpebral Cerebral, turvação visual, até disfagia. Em casos graves, tratados tardiamente, esses pacientes podem evoluir, inclusive, com paralisia diafragmática. A gente tem nefrotoxicidade direta, causada pelo veneno, e a gente tem miotoxicidade, causando uma rabdomiólise importante que também atua nesse rim. Né? Os acidentes laquéticos, causados por surucucu, a gente tem uma ação neurotóxica e uma proteólise local importante, além da ação procoagulante, que induz sangramento é, E nos acidentes por coral, predomina a ação neurotóxica, né, com bloqueio neuromuscular, principalmente associada à paralisia diafragmática.
1: Bom, muitas vezes as vítimas desses agravos procuram algum centro de atenção primária à saúde. Como o um médico de família deve proceder? Quais dicas você poderia dar a esses profissionais? No
2: caso das intoxicações, é preciso principalmente caracterizar se foi uma tentativa de auto esse paciente deve sempre ser encaminhado para a unidade de pronto-atendimento ou para um hospital, né, pelo risco psíquico que o paciente corre, mesmo que seja uma intoxicação leve, esse paciente vai ter que passar para uma avaliação especializada psiquiátrica. Além disso, é importante colher a história, é, a chegada no centro de saúde, sendo uma intoxicação acidental ou sendo uma intoxicação por tentativa de autoextermínio, a história é muito importante. Quantos comprimidos o paciente ingeriu, em qual intervalo de tempo, se teve intercorrências no domicílio. Essas informações são muito relevantes para a gente estimar, inclusive, a gravidade do acidente. É, nos casos de empeçonhamento, a identificação do animal conta muito para o tratamento precoce. Então, se o paciente levou uma foto do animal, se levou o animal, se tem como o um familiar retornar ao local para ver qual animal que era, qual era a característica do local do acidente, então era um pasto, foi em beira de rio, foi uma lagarta, tinha muitas lagartas junto com ela, que no caso da Lonomia, ela geralmente se agrupa em grupos com mais de 30 indivíduos, essas informações do contexto em que ocorreu o acidente ajudam muito o médico assistente a conduzir o caso. Se o paciente está com torniquete, no caso de acidente ofídico, tem que retirar o torniquete imediatamente, né, que eu tenho um risco maior de síndrome compartimental, principalmente no acidente por botrópico, né, por jararaca. Então, sempre nos acidentes, lavar o local, descontaminar o local, fazer um analgésico, isso é importante e pode ser feito, né, com facilidade no centro de saúde, é, e encaminhar o paciente ou, em caso de dúvida, sempre ligar para toxicologia, que a a gente orienta se é um paciente que tem que ser encaminhado, se é um paciente que não tem que ser encaminhado, os critérios de gravidade e o que, que pode ser feito até o encaminhamento do
0: paciente. Juliana, aproveitando a sua resposta anterior, muitas dúvidas recaem sobre questões acerca da lavagem gástrica e o uso do carvão ativado nas descontaminações. Você poderia comentar um pouco?
2: Bom, Ju, essa pergunta é muito importante. Em relação à lavagem gástrica, a gente se baseia em dois pilares principais. Toxicidade sistêmica da substância e tempo hábil para a realização do procedimento. É, substâncias que têm toxicidade sistêmica comprovadamente elevadas, morbe mortalidade elevada, por exemplo, antidepressivos tricíclicos anticonvulsivantes, beta bloqueadores paracetamol, organofosforado são substâncias que têm indicação de lavagem se a ingestão ocorreu em até uma hora. A grande maioria dos pacientes, quando chegam na unidade de pronto atendimento na sala de emergência, já passou desse tempo há. Além disso, eu tenho que ter tomado cuidado com o nível de consciência que a lavagem só pode ser realizada no paciente com proteção de via aérea. Então, se é um paciente que está com Glasgow menor ou igual a 8 que está rebaixado, que não protege via aérea eu tenho que proteger via aérea, tenho que entubar o paciente antes de realizar a lavagem pelo risco de broncoaspiração e se ele tem contraindicações anatômicas, por exemplo, cirurgia bariátrica, varizes esofágicas, fratura é, de face, essa lavagem está contraindicada. Com relação ao carvão, é, as indicações são semelhantes, mas além delas, a gente tem substâncias que não são absorvidas pelo carvão, por exemplo, é, lítio, sulfato ferroso, que são os metais, os hidrocarbonetos, e no contexto de ingestão de cáusticos, o carvão é contraindicado porque além de não ter benefício, vai, ser, vai aderir à mucosa e a gente não vai conseguir nem visualizar estimar a lesão em caso de endoscopia. Carvão também deve ser realizado com proteção de via aérea e existem substâncias que têm recirculação interepática. Nessas, a gente está indicado fazer carvão ativado seriado. Né? A gente faz uma dose de ataque de 50 gramas e depois faz de 4 em 4 horas em substâncias principalmente anticonvulsivantes e organofosforato.
0: E com relação à orientação aos pacientes, alguma questão específica? Em relação às
2: intoxicações, principalmente nas intoxicações acidentais, geralmente ocorrem com criança, então é importante orientar os pais a deixar produtos de limpeza e medicamentos sempre em lugares de difícil acesso para a criança, porque a maioria das intoxicações acidentais são porque a criança tem um acesso fácil a essas substâncias. Em relação às intoxicações provocadas, é importante ter o cuidado de deixar o paciente que está em fragilidade emocional, fragilidade psíquica, também ter dificuldade de acesso a essas substâncias. Então, manter uma vigilância em relação a isso. É Outra orientação importante para o familiar é sempre que possível levar a substância ao serviço de saúde para que isso ajude na identificação. Com relação aos acidentes com animais peçonhentos, geralmente o que a gente preza mais em relação à orientação familiar é o cuidado com o local da picada, então geralmente até hoje a gente tem pacientes que põem pó de café põem de aranha, chupam o local da picada então isso não é recomendado, o recomendado é lavar com água e sabão o local da picada e procurar o atendimento, não fazer torniquete em hipótese nenhuma principalmente por causa daquelas complicações locais que a gente já conversou sobre isso né? e de preferência também se conseguir levar uma identificação do animal isso é muito importante a gente para não atrasar o diagnóstico e o tratamento
0: Aproveitando, Juliana, sua longa atuação no Centro de Informação e Assistência Toxicológica, ou CIATOX-MG, você poderia falar um pouco a respeito desse centro? Inclusive, você gostaria de destacar algum caso atendido aí na sua longa trajetória? Bom, Ju, o
2: Ciatox mg ele existe há mais de 40 anos. Antes de se falar em telemedicina, a gente já fazia telemedicina Que a gente tem um serviço de assistência telefônica que funciona 24 horas por dia. A gente, desde o início, tem acadêmicos, estagiários, residentes e acadêmicos, residentes das diversas, de diversas especialidades. É a única residência em toxicologia do Brasil... é. Ela é feita aqui, porque a gente tem um número de atendimentos que garante a formação dos profissionais em toxicologia clínica. A toxicologia clínica virou uma área de atuação nos últimos anos dentro da medicina, então é uma área que vem crescendo. E o interessante de trabalhar aqui é que a gente tem uma variabilidade de casos tão extensa que a gente está todo dia aprendendo. Então, recentemente a gente acompanhou os casos do dietilenoglicol em todos os hospitais que esses pacientes foram admitidos a gente fez o acompanhamento deles na época do caso do cianeto, da intoxicação por cianeto na boate em Santa Maria, né, a gente também orientou e acompanhou os casos presencialmente, recentemente a gente teve um ofidismo por coral que é raro, numa criança de 7 anos que evoluiu com paralisia diafragmática, teve que ser entubada e saiu muito bem três dias depois então o nosso dia a dia, ele é muito variável, ele é muito rico e é muito gratificante trabalhar num serviço onde a gente forma outras profissionais e a gente enriquece a nossa formação no convívio com diferentes pessoas e estudando sempre os casos que aparecem dos mais diferentes e diversos possíveis.
0: Assunto repleto de informações cruciais, não é mesmo, pessoal? Bom, como a minha xará, Juliana, muito bem mencionou, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o Ciatox, é um excelente recurso para nos auxiliar no manejo desses agravos. Anota aí, então, o telefone do Ciatox, caso queira entrar em contato. É 3224-4000 ou 0800-722-6001. Caso não consiga, você também pode tentar no telefone geral do Hospital João 23 o qual o Ciatox faz parte, 3239-9200. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.